1: La pénurie des matières premières transforme la construction en véritable casse-tête. Allongement des délais d'approvisionnement, hausse des prix, des chantiers qui prennent du retard. François Dutilleul, le PDG de Rabot Dutilleul et l'invité de Yannick Boucher. Billy, Billy c'est une marque de vêtements Medinaux de France, elle est biologique, elle est créée en famille, la famille Leconte à Corby. Alors nous recevons Marie-Sophie Lecomte, cofondatrice de la marque. Et puis Nicolas Brienne, le nouveau patron d'Eura Technologies, l'un des premiers accélérateurs du numérique en Europe. Il est avec nous parce que Eura Technologies, c'est à Lille et nous parlerons relance avec lui. Bienvenue, c'est Eco co. Des coups qui flambent, des délais de livraison qui s'allongent avec la crise des approvisionnements. Alors, toute matière, le bois, l'acier, les isolants, ça n'en finit plus sur les chantiers de notre région. Plus de 30% des chantiers pourraient être suspendus. Estime le président de la Fédération française du bâtiment. Votre invité, Yannick, c'est François Dutilleul, le PDG de Rabot-Dutilleul, un des grands faiseurs ah, de oui, construction oui, oui, oui. dans notre région et bien au-delà d'ailleurs.
0: Nous avons avec nous... Un... Un maître bâtisseur, quatrième génération, puisque votre entreprise a été créée par votre, par votre arrière-grand-père, Barthélemy, en 1920. Vous avez 100 un an d'existence et euh, vous vivez une situation tout à fait particulière cette année puisqu'effectivement comme le rappelait Jean-Michel, on manque de tout on manque de tout sur les chantiers, on manque de tout des, les rails pour les placos, euh, je ne sais pas si ça va jusqu'au vis ou au fil électrique mais en fait ça rame depuis le début de l'année euh, vous êtes un groupe euh, euh, important vous êtes le 13 e groupe euh, indépendant du bâtiment en France, une grande histoire, vous avez inventé le béton armé par exemple, vous avez construit la plupart des magasins au champ, vous avez construit la Redoute, vous avez construit des ponts, vous avez construit des tas de choses, vous êtes partout. Aujourd'hui, quelle est la situation chez vous en tant qu'acteur de premier rang dans le bâtiment Est-ce que cette situation est si inquiétante que cela pour vous, pour vos chantiers
2: oui, merci de me recevoir pour parler de ce thème. Euh, oui, je dirais que c'est relativement inquiétant. Ce qui est inquiétant, euh, en premier lieu, c'est l'incertitude, justement. C'est le fait qu'on constate un phénomène. Euh, ce phénomène, il a démarré fin d'année dernière, en fait. Donc ça fait déjà plusieurs mois, longs mois, trop mmh. longs mois,
0: d'ailleurs. C'était déjà la panique au printemps. Hein.
2: Oui, oui et, oui. et même les, les augmentations de, de prix, par exemple sur l'acier, ont commencé dès, dès la fin de l'année euh, 2020. Mmh. Donc euh, ce que je disais, c'est ce qui est inquiétant, c'est qu'en en fait, on ne sait pas, on ne sait pas exactement jusqu'où ça va aller, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc euh, non, chacun se perd en, en conjecture, en hypothèse, etc. Dites-nous ce qui se passe. Alors, je ne suis pas un spécialiste du phénomène mondial, mais on peut dire que c'est, enfin déjà, premièrement, c'est plutôt manifestement un, un phénomène mondial euh, dans lequel euh, l'Europe est, est impliquée. On parle de l'Asie, on parle de, des états unis on parle de l'Amérique du Nord avec des, des relations entre les états unis et le Canada. Tout ça, c'est euh, donc un phénomène mondial qui est certainement très complexe, qui ne doit certainement pas se résumer malheureusement. Mm. Voilà, en quelques... En quelques quelques visions. Mais en tout cas, nous, on a l'impression d'être un acteur au milieu d'un jeu Quelque mondial. qui vous
0: dépasse, qui, en fait. Qui, qui nous
2: dépasse, voilà. Il faut On lit des choses, on dit des hypothèses, mais manifestement, c'est un, un phénomène qui est vraiment très
0: complexe. C'est, par exemple, un décret de Trump qui dit « je ne vais plus m'approvisionner en bois au Canada voilà. ». Donc, les Américains sont obligés de piller le marché du mmh. bois euh, mmh. en Europe. Ce sont les Chinois qui bloquent les containers, qui qu vont exploser le prix du commerce mondial. Voilà, est, on est vraiment mmh. dans la grande géopolitique, la géoéconomie.
1: Hein, et Alors, on, et on, vous, oui, on, on, on sait que dans votre métier, les marges sont tenues. Est-ce que cette flambée peut engendrer des marges négatives oui, oui. Donc, d'un point de vue économique, d'un point de vue
2: opérationnel dans nos entreprises, maintenant qu'on a dit que c'est un phénomène mondial, qu'on a du mal à lire, etc., bien sûr, c'est problématique euh, parce qu'on assiste à plusieurs types de phénomènes euh, qui sont tous liés à ce ceux dont on parle. Euh, c'est des matériaux euh, qu'on n'arrive plus à approvisionner aussi rapidement que d'habitude. Or, un chantier, un c'est chantier, très bien huilé. C'est-à-dire que c'est planifié à la tâche près, au jour près, etc. Et lorsque euh, les délais d'approvisionnement pour certains produits hein, qui, euh, au préalable... Auparavant, ces dernières années, bah, se commandait euh, la veille pour le lendemain. J'ai envie de dire pratiquement, en tout cas, qu'ils pouvaient se planifier comme ça au jour au jour près. Le bois de coffrage, par exemple, euh, je, Par l'exemple le du, du bois coffra, de mmh. coffrage, du contreplaqué, qu'on utilise nous beaucoup dans le matériel, dans l'activité de grosses œuvres. Hein, ben, bah, ces matériaux aujourd'hui, euh, on peut plus les faire livrer du jour au lendemain. Euh, et par ailleurs, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être livrés. C'est-à-dire que et l'incertitude, elle porte en nombre de semaines. Euh, pour un matériau aussi banal que le contreplaqué, pour d'autres produits, ça va être ça va être le, les mois. C est, c est, et donc c'est le... complètement dé, euh, décorrélé du planning finalement de nos chantiers.
0: Parce que c'est complètement inédit cette situation. Le PVC, l'aluminium, l'acier prend 30%, oui. le bois prend 100% en 6 oui. mois. Quoi. On, on ne trouve plus rien. Et ça veut bon. dire que des chantiers s'arrêtent concrètement Qu'est-ce que vous dites à vos clients C'est vrai que ça porte sur tout
2: type de projet, de produits, pardon, de mm. produits, de matériaux, etc. Que nous mettons en œuvre, vous imaginez sur la taille d'un bâtiment, construire des bâtiments de par exemple 50 logements ou j'en sais, rien, plusieurs milliers de mètres carrés de, de bureaux, vous, ima vous imaginez la quantité de matériaux qu'il faut mettre en œuvre. Et effectivement, pratiquement tous les matériaux aujourd'hui sont concernés par, euh, par la pénurie que ce soit du bois, de l'acier des matériaux de type Alors plastique on... et on voit aussi maintenant des, des équipements, par exemple la semaine dernière sur un chantier, on ne trouvait plus de chauffe-eau euh, on trouve plus de ballons d'eau chaude. Et donc, euh, là où on a commandé euh, X ballons d'eau chaude, ben, en fait, le jour J, euh, il n'arrive que la moitié des ballons d'eau chaude. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il faut repenser après tout, tout l'ordonnancement des tâches sur le chantier, etc. Il faut s'adapter en permanence. Donc, effectivement, c'est compliqué. Alors, vous disiez, qu'est-ce qu'on dit à nos clients ben, Je pense que le phénomène aujourd'hui, il, il est connu de tout le monde. D'ailleurs, vous, vous, l'émission ici, euh, le oui. thème que oui, vous l'abordez oui. aujourd'hui, c'est bien mmh. que pour que tout le monde en ait conscience. Donc, bien sûr, nos clients, on les informe et, euh, au premier rang. Bien évidemment, nous, de la même nous sommes un acteur de la chaîne et on est chez rabot du plutôt un ensemblier en tant qu'entreprise générale. Donc on fait travailler des sous-traitants, des fournisseurs et eux-mêmes, bien sûr, nous font remonter au fur et à mesure leurs difficultés. Euh, on voit effectivement des augmentations de prix, comme vous le disiez.
0: Des fournisseurs euh, qui en profitent aussi peut-être pour organiser la pénurie, pour monter les prix. Euh, on manque de bois, donc il va être plus cher. Oui, je ne sais pas, mais on est ah. on est réellement... C'est une bonne question, bien sûr. C'est
2: réellement... Il y a un problème... Il y a jouer. deux questions. Il y a une question d'offre et la demande, ça c'est clair. Et après, il y a une question de logistique. Et on le disait tout à l'heure, vous citiez les containers. Tout le monde sait que les, les containers ont été multipliés. Le prix des containers entre la, la Chine et l'Europe ont été multipliés par X, j'ai envie de dire. C'est par 20. Euh, oui, par 20, voilà. Ouais. par 20. C'est colossal. Mm -hmm. Donc, il y a un sujet offre et la demande, adéquation offre et la demande, et il y a un sujet euh, chaîne logistique mondiale. Et en fait, je pense que tout ça est dérégulé. Est-ce
1: qu'on peut dater oui. le retour à la normale <rire>
2: c'est une très bonne question qu'on nous demande régulièrement, je veux dire moi ce qui m'embête c'est que j'ai trop souvent ces derniers mois croisé des personnes euh, qui ont formulé des hypothèses et euh, le système est tellement complexe à l'origine que je me demande bien qui peut euh, dater, donc on, on m'a dit Avant par exemple voilà, oui, on nous a ça. dit non mais ça va être court ça va durer six mois, les aciers vous verrez en septembre ça ira mieux etc, mais qui peut réellement savoir, oui. donc je pense, que, je pense que le phénomène est long et je pense qu'on va devoir s'habituer à fonctionner avec un degré d'incertitude sensiblement plus supérieur que celui qu'on avait avant. Et c'est ça qu'il faut... Dernière question. Euh, si oui, oui est-ce est que les maisons
0: sont plus chères Puisque forcément, il y a pénurie. Euh, est-ce que, comme les matériaux, le prix mm -hmm. flambe Est-ce que finalement, le consommateur, moi, si je vois rabot euh, vous allez me construire ma maison, mm -hmm. est-ce qu'elle sera plus cher. On dit plus 10, mm -hmm. plus 15% aujourd'hui. Les chantiers valent plus cher, donc est-ce que ça va terme est répercuté à sur... Terme, les à terme, c'est évident. Si, si, si évident. le phénomène
2: continue comme cela, et je dirais, il y a l'eau coûts euh, des matériaux lui-même, oui. et puis il y a aussi éventuellement l'allongement euh, des, de des délais de chantier du fait des problèmes d'approvisionnement, etc. Et cet allongement de délai euh, provoque également des coûts supplémentaires. Tous, tous les coûts fixes, etc. doivent être, euh, voilà, doivent être répercutés plus longuement. Donc oui, mm -hmm. si ce phénomène est notamment durable, euh, évidemment ça se traduira de la même manière que nous, nous subissons des prix, des augmentations de prix de nos approvisionnements, euh, sous traitant fournisseur, Ça se traduira également de la même manière Ils par une augmentation générale, on va dire, du coût de construction. C'est mm -hmm. nécessaire.
1: Merci beaucoup François Dutilleul. Il n'y a pas que dans le bâtiment, hein, que ça mm -hmm. coince, puisqu'à dans l'automobile aussi, à Maubeuge, Renault MCA impose des journées de chômage partiel, car l'usine n'est plus livrée en composants électroniques, avec huit jours d'arrêt en mars, autant en avril, et à doué aussi, Renault fait, freine sa production, euh, avec 2900 salariés qui ont dû chômer une heure et demie, euh, pendant la même période. On suivra ce dossier bien évidemment. Merci Yannick. La crise sanitaire a favorisé l'engouement pour les camping-cars, les véhicules de loisirs. Chez l'Estringuet, l'entreprise de camping cars basée à Beauvois, en Cambrésie, eh ben les immatriculations approchent les 30 000, c'était 20 000 seulement il y a 3 ans. La communauté d'agglo de Beauvais va financer 13 millions d'euros de travaux pour agrandir l'usine Massé-Fergusson, un investissement obligatoire pour maintenir la compétitivité du site, qui est d'ailleurs une référence mondiale dans son groupe en matière de R&D expérimente les vélos à assistance électrique en libre-service avec la société Bike Air. Il y a une cinquantaine de vélos actuellement qui sont mis à disposition. Ça connaît un beau démarrage et l'objectif est d'atteindre une centaine de vélos d'ici fin 2021. Marie-Sophie Lecomte, elle crée mais elle ne crée pas seule, elle crée en famille. Euh, vous y êtes mis à plusieurs pour euh, lancer la marque euh, Billy. Alors euh, cette marque c'est une marque de vêtements euh, responsables, vous nous la décrirez dans, dans quelques instants. Euh, comment ça se passe euh, la, la, la création d'un projet d'entreprise en famille Il y a vous, il y a votre frère, votre maman, enfin, vous y êtes tous. Hein.
3: Euh, voilà oui c'est ça, Billy c'est une marque de famille euh, qui est née il y a un an. Et euh, c'est un réel projet et une réelle expérience de vie. Je pense que, que ça, mérite, euh, ça mérite vraiment de s'y pencher et de tenter l'expérience. Si, si, si des personnes hésitent, je, je leur conseille grandement. Euh, on, nos liens sont, sont davantage soudés et puis, euh, et puis on apprend à se découvrir, à entreprendre euh, j'ai beaucoup mûri et je pense que mes frères également euh, sur ce projet et on a beaucoup évolué et, euh, et je pense que c'est important mmh. aujourd'hui de, de penser à demain et, et de, 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 voilà, de donner vie à nos projets et nos idées.
1: Alors Billy c'est une marque de vêtements éco-responsables, notez d'ailleurs l'adresse du site hein, puisque c'est de la vente en ligne donc partage des tâches et est très clair. Hein. Vous êtes plutôt Créa, la ligne de produits. Vos frères font quoi
3: Alors euh, mes frères, euh, oui c'est vrai que le partage des tâches est assez clair et défini parce que sinon euh, c'est un petit peu le fouiller et nous c'est important que tout soit organisé pour que, pour que Billy puisse voir le jour. Euh, mon frère Paul, donc mon premier frère, est responsable euh, des stocks et de tout ce qui est la gestion interne. Et mon deuxième frère Louis, lui, euh, gère plutôt le site, les retours, euh, la logistique derrière. Et moi, oui, c'est plutôt la communication, le marketing. Et après, on, on, se, on a des suppléants, c'est-à-dire que moi, je suis souvent en binôme avec Louis pour les réseaux, vice-versa. Voilà, en fonction de nos, nos activités en parallèle, on, on essaye euh, chacun de, de, de s'aider mm -hmm. et, et de, de se supporter mutuellement.
1: Alors, euh, la famille est à Corby, euh, c'est euh, dans, dans la somme. Euh, je crois que la crise euh, a joué hein, dans, dans votre projet. Vous avez voulu euh, vous sortir de la fast fashion, hein, c'est-à-dire consommer à tout prix euh, n'importe comment. Là, en venant ce matin, j'ai vu euh, des t-shirts à 2,99 euros. Pas bien
3: bah, Ce n'est pas que c'est pas bien. C'est vrai qu'on on se pose la question comment c'est possible de produire des, des t-shirts à 2,99€, enfin tout du moins de les vendre. Donc ça veut dire que les produire coûtent davantage moins cher. Euh, oui, pour, pour nous, la, la, crise, la crise, le confinement, etc., la crise sanitaire... Ça a été une réelle prise de conscience. Euh, nous aimions tous bien nous habiller, comme beaucoup d'entre nous, mais je pense que, que aujourd'hui, actuellement, euh, je pense ne pas être la seule d'ailleurs, on se rend compte qu'il faut remettre au centre le besoin. Euh, le besoin de consommer et non pas euh, consommer par pulsion, les achats pulsionnels.
1: Alors vous, vous prenez des, des, actes, des actes par rapport à, à ça, puisque je crois qu'il n'y a que 4-5 coloris, il euh, n'y a pas une centaine de, de modèles. Est-ce que euh, vous invitez par cette offre les gens à consommer sobrement
3: alors oui, mais en fait, Billy, c'est un
1: grand débat, hein. Euh, exactement. La décroissance, la voilà, sobriété. C est, c est,
3: ce qui est très compliqué, c'est euh, inciter à consommer moins tout en essayant de créer une marque. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un paradoxe. Donc en fait, nous, ce que notre euh, notre vision des choses. C'est euh, consommer moins, réfléchir avant d'acheter, réfléchir avant de consommer, acheter des produits qui sont en, davantage plus sobres, qui vont pouvoir se mettre euh, et se matcher euh, avec davantage d'autres euh, vêtements du, de, du vestiaire, mm -hmm. et euh, acheter euh, des produits comme Billy, par exemple, qui vont être davantage qualitatifs et qui vont nous permettre de, de durer sur le temps et de moins jeter et de, de moins ouais. rentrer dans cet engrenage de consommation. Euh,
1: 10 t-shirts à 2,99 euros. J'en achète trois et qui vont durer. Quoi.
3: Voilà, c'est une réelle prise de conscience. Et c'est bien pour ça qu'il y a, ouais. y a peu, de, peu de produits et peu de coloris.
1: Oui, il, il aime bien tout ça, lui. Ah. Il a dit que vous avez une question. Ouais. <rire> bah, vous vendez de la durabilité.
0: Ouais. Ça vient de Michelin, ça. Il y, y a un peu plus de 10 ans. Ah euh, oui, le, de l'usage. Le, le, voilà, le, le, le grand patron de Michelin avait dit j'arrête de vendre des pneus, Michelin leader mondial du pneu, bon. euh, je, je vais vendre de la durabilité, c'est-à-dire un nombre de kilomètres. J'ai l'impression que quand, quand on voit les initiatives comme Plateau Fertile à Roubaix, il y a tout un écosystème qui se bâtit autour d'une mode différente. Mm -hmm. Une façon de produire avec mm -hmm. des ateliers mm -hmm. plus agiles, etc. Mm -hmm. Et on est complètement, vous, vous êtes complètement dans cette veine-là. Mais... Voilà,
3: je pense qu'il faut réellement prendre conscience et euh, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Et c'est vrai que nous, de par nos, nos âges, donc euh, très jeunes, mais par aussi notre, le reste de notre famille, hein, c'est-à-dire des gens qui vont jusqu'à 70, 80 ans, il faut que tout le monde prenne mm -hmm. conscience et qu'on change nos habitudes de consommation.
1: Mais, 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 parce qu'il y a un mais, vous produisez en Inde. Exactement. Alors
3: alors nous on a choisi, c'est vrai qu'on a mis on a mis assez de temps à trouver notre usine. C'était très important pour nous qu'il y ait vraiment des labels écologiques, des labels éco-responsables, des labels éthiques, de réels engagements pris par nos entreprises et nos, les usines qui vont pouvoir utiliser, produire les, les produits Billy et les vêtements. Donc oui, on produit en Inde. Je vais pas vous, moi pour nous c'est une fierté puisque c'est aider les produits en voie de développement, aider les pays qui qui s'engagent dans l'écologie qui vont être les acteurs de demain, oui, c'est vrai. Euh, par ailleurs, voilà, nous on, on nous sommes ouverts à, à toute. Euh à tout, euh, tout ce qui pourrait nous aider à, à progresser et notamment le Made in France. puisque nous produisons... Donc vous
1: pourriez relocaliser
3: Alors nous produisons, euh, nous, nos matières premières sont issues en effet d'Inde, mais nous avons aussi un atelier parisien où nous, nous finissons la conception des produits où nous imprimons euh, en France et nous cousons euh, également en France et les envois sont
1: faits en ça France. Dans, dans les Hauts-de-France, une dernière question, comment va le business Parce que c'est tout récent. Hein
3: Exactement, donc euh, le business bah, ça va plutôt bien d'ailleurs vous m'invitez ici donc c'est plutôt bon si donc, je vous en remercie énormément. Euh, nous sommes à peu près à entre 50 et 100 ventes actuellement. Et puis, voilà, euh, chaque euro est réinjecté dans l'entreprise pour euh, développer Billy. Et, et nous espérons que, que ce sera euh, grandissant et, et florissant pour, pour la famille.
1: Alors, euh, nos, nos, nos invités, là, si, si l'un veut, veut réagir à ces nouveaux modèles, là et porté par des entrepreneurs de, on peut dire, votre âge Oui, 23 ans. 23 ans mmh.
4: je, je trouve ça fascinant parce qu'en fait, euh, je, je suis peut-être, Faire le vieux con à 32 ans. Ah, ouais, ouais, ma génération, vieux... quand on sortait il y a 10 ans euh, de la fac, c'est tout le monde voulait aller bosser pour un grand groupe euh, mm -hmm. euh, de consulting, une banque, etc. Et là, Ce il... que je trouve fabuleux, c'est vous regardez les chiffres, par exemple à Polytechnique, le temple euh, des ingénieurs français, il y en a un sur deux qui crée sa boîte avant de quitter. Ouais. Le campus. Ouais, et, et moi, ça, ça me, je, je trouve ça fascinant et super enthousiasmant d'avoir des projets comme celui-là, qui sont des projets utiles. On ne crée pas pour créer, on crée pour être utile. Billy, durable
1: et familial, ben bonne chance. Hein. Merci euh, à vous. Notez à nouveau le, le site si vous êtes intéressé par, euh, par ce produit et puis revenez dans, dans les Hauts-de-France. Hein. On a besoin <rire> de vous, de jeunes entrepreneurs. Avec plaisir. La direct a publié une étude sur la filière ferroviaire dans la région. La région qui regroupe près de la moitié des emplois directs de l'industrie ferroviaire nationale et avec les emplois indirects ça grimpe à 14 000 salariés pour un milliard d'euros de chiffre d'affaires et valenciennes et un cluster là positif représente 60% du poids régional. Et côté emploi, les besoins de recrutement sont là puisque entre 2014 et 2025 cette industrie va embaucher dans notre région, va ouvrir dans notre région 7800 postes. Ryanair a annoncé son programme de reprise 2021 au départ de l'aéroport de Beauvais qui opère jusqu'à 214 vols hebdomadaires vers un total de 58 destinations. Alors 16 nouvelles destinations par exemple pour le programme hivernal, des lignes vers Malaga, Amman, Liverpool, Tallinn ou encore Turin. Et puis le groupe DBT spécialiste européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, installé à Brebières dans le Pas-de-Calais, va doubler la surface de production de son site, moderniser son outil industriel et améliorer sa performance environnementale. L'entreprise annonce également des recrutements dans les semaines à venir. Nicolas Brienne, J plus 50 50 jours précisément que vous avez pris la présidence Technologies. Vous veniez d'ailleurs de Paris. On parlera de votre parcours dans quelques instants.
4: Premières impressions Waouh Waouh C'est incroyable. Enfin, quand, quand vous regardez le plus grand lieu d'innovation en Europe, il n'est pas à Stockholm, il n'est pas à Berlin, il n'est même pas à Paris, il est à Lille. Donc, waouh Et puis, vous prenez quand même ce qui était anciennement la plus grande usine textile d'Europe et on en fait le premier lieu d'innovation en Europe sur le numérique.
1: Waouh mmh. wow. Ça, Alors vous êtes un, un vieux con de 32 ans, c'est vous qui l'avez dit, mmh. diplômé de l'Université Columbia à New York, un parcours extraordinaire, conseiller d'une porte-parole du gouvernement, directeur général de France Digitale, qui est la plus grande communauté française de start-up, je crois, hein, 1400 membres. Hein. Plus grande communauté d'Europe. Ouais, ouais. Et puis là, euh, bah vous venez de prendre la présidence du conseil d'administration d'un network européen euh, de, de start-up hein, qui fait du lobby à Bruxelles hein, pour euh, promouvoir. Euh, euh, ce, ce secteur euh, donc première impression euh, waouh, on parlera euh, bien évidemment des, de la feuille de route d'Euratechnologie euh, votre cheval de bataille c'est de faire euh, émerger des champions européens du numérique est-ce qu'il y a des champions en devenir euh, au moins européens Euratechnologie et Il, quels sont-ils Il
4: n'y a que ça, en oh. fait, moi j'aime bien regarder euh, au, à l'échelle d'un écosystème vous prenez... Il y a 17 licornes en France. Il y en a 16 à Paris et il y en a une dans notre région, euh, à savoir OVH. OVH. Quand vous regardez les futures licornes, c'est très impressionnant l'écosystème euh, lillois. C'est très impressionnant. Vous prenez VAD Secure, euh, en cybersécurité. Vous prenez Exotech euh, dans, dans l'e-commerce et dans le retail. Euh, vous avez des superbes pépites. C'est très, très, très impressionnant. Et donc, Euratechnologie, euh, juste pour le rappeler... Euh, on produit deux fois plus de start-up chaque année à technologique qu'à Station F. La, la, ah oui C'est très impressionnant ce qui, ce qui se oui, passe. Oui, ça fait faire de la com, alors. Ah, effectivement. <rire> Monsieur euh, Niel. En, ter en, ter en termes de com et de marketing, euh, deux fois plus grand que. fais-eux, petit-dis-eux, c'est la devise de ah, vous,
0: vous avez déjà... Euh, en plus, je crois que les, ça attire les beaucoup les, les Parisiens. Ça attire beaucoup les Parisiens, puisque Paris, euh, c'est un écosystème très fort, très dense. Mais les gens sont invisibles à
4: Paris, alors qu'à Lille, ils sont dans la lumière quasiment. Ils peuvent avancer plus alors, vite peut-être. Je ne dirais pas que la culture Euratechnologie, c'est de se mettre dans la lumière. Mais si je mais prends la plus belle start-up aujourd'hui de notre mmh. incubateur euh, Fintech, s'appelle Trading, ils ont levé 10 millions d'euros. C'est oui. euh, deux euh, anciens qui débarquent de Londres. Ils sont passés par Station F, ils n'ont mmh. pas trouvé ce qu'ils voulaient et ils arrivent chez nous. Voilà.
1: Alors Euratechnologie, c'est 120 000 carrés d'intelligence. Euh, ce qui est original, c'est que vous pousser les murs, hein, puisque vous êtes aussi implanté à, avec des partenariats territoriaux, à Blanchemaille, à Roubaix, à Saint-Quentin également dans le domaine de l'intelligence artificielle, à Willems pour tout ce qui est tech dans le domaine de, de l'agriculture. Quels sont vos, vos ingrédients, vos secrets pour euh, vous confirmé comme leader européen, parce que quantitativement, c'est le cas, hein, leader européen
4: d'accompagnement des startups il faut, il faut prendre le projet à l'origine de ce qu'est Euratechnologie. Euratechnologie, c'est une friche industrielle, personne n'en voulait, et grâce au numérique responsable, on transforme tout un territoire. C'est exa exactement pour ça qu'on est à Roubaix, l'ancien siège de la Redoute, pas grand monde n'en voulait et grâce au numérique responsable on transforme un territoire, on transforme un quartier et cette expertise, on parle de Saint-Quentin, on parle de Willems mais moi je peux, je peux encore dézoomer euh, elle est cherchée partout en Europe mmh. euh, il ne se passe pas une journée à Ra technologie sans qu'on ait une mairie en Europe de l'Est un pays, un gouvernement au Moyen-Orient qui nous demande comment on a réussi ce prodige de transformer un, un quartier en l'espace de 10 ans grâce au numérique responsable et j'insiste là-dessus l'ADN de Ra Technologie c'est pas de faire l'entreprise qui va faire des centaines de millions d'euros en maximisant les taux de clics sur des bannières publicitaires c'est du numérique utile, du numérique responsable
1: Utile pour les, pour les gens, utile pour la société. Pour un territoire, pour les gens. Et pour l'économie. Mmh. Euh, alors, euh, vous projetez à, à l'international avec vos, vos activités. Vous souhaitez créer 20 000 emplois dans, dans la région autour de, de ces activités. Vous lancez un, un premier fonds d'investissement. Ça, c'est nouveau. Euh, alors, vous pouvez nous le décrire, Euratech
4: Venture En fait. Ce qu'on se disait euh, en regardant euh, le paysage de l'investissement euh, dans, dans la tech, donc le, le capital risque, euh, vous avez 95% des fonds d'investissement euh, français qui sont basés entre l'avenue de l'Opéra à Paris et l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Mm -hmm. Et on se dit, euh, on, on, on aura toujours du mal à courir euh, le 100 mètres. En fait, on va courir le 110 mètres. Et nous, les boîtes lilloises, là où les pa boîtes parisiennes courent le 100 mètres. Le 100 mètres. Donc forcément, il y en a qui vont plus vite que d'autres. Et donc, on s'est dit, il faut impérativement qu'on soit capable d'avoir un outil de financement pour pour qui enfin, euh, qu soit musclé. Et donc, moi, je, je l'annonce, hein, je, je le dis, euh, je le crie au effort, nous aurons le plus grand fonds de préamorçage d'Europe continentale à Euratechnologie. Comment
1: accueillez-vous les, les projets hein, euh, des, des tas bien. de gens, d'entrepreneurs ont des super idées. Euh, mmh. Comment ça s'instruit et comment vous dites, allez, OK, tu rentres,
4: il y, y a une place pour toi je crois que c'est très important en fait qu'un un entrepreneur, une entrepreneur, euh, quand il ou elle arrive à Euratechnologie, soit en adéquation avec les valeurs d'Euratechnologie. De Donc je disais le numérique responsable, c'est très important. Est-ce que ton projet est là pour changer la vie des gens, pour changer un territoire est ça. Ou est-ce que tu es juste là pour faire une levée de fonds Ça c'est fondamental. Et puis il y a un accompagnement Euratechnologie qui est unique au monde. Il faut le savoir, Stanford University, la célèbre université californienne, a qu'un seul partenariat en Europe continentale c'est avec Euratechnologie. Et donc, le niveau d'accompagnement qu'on va vous apporter sur un projet, il est au moins aussi bon que ce qu'on peut retrouver dans la Silicon Valley. C'est ça qui fait la différence.
1: En quelques secondes, faites-nous rêver quelles sont les, les futures idées numériques responsables qui vont émerger dans les mois à venir de, depuis Euratech.
4: J'étais très surpris de voir qu'il n'y avait pas un seul incubateur sur la planète qui euh, allait vers une stratégie zéro carbone. Et donc, je le dis, nous serons le premier incubateur au monde à atteindre le zéro carbone. En quelques secondes, une dernière question avec Yannick. Ah bah, C'était
1: pas prévu, mon cher Jean-Michel. Mais, euh,
0: mais oui, donc, euh, je, vais, euh, je vais vous poser cette question qui est un peu plus politique. Euh, comment euh, Euratech est né, est né avec euh, un monde politique hyper enthousiaste, il y a 15 ans, derrière Pierre de Saint-Ignon, on, on s'en souvient. Où en êtes-vous aujourd'hui La gouvernance. Euh, la gouvernance. Le, en, en 15 secondes. Hein. Oui. Il
4: euh, y a une gouvernance... Vous
0: êtes publique. toujours suivi par les politiques, aujourd'hui Il y a,
4: gouvern... a privé euh, et... Euh, il y a un certain niveau euh, de surveillance à mon conseil de surveillance, puisque je vous le rappelle, il est présidé par Martin Aubry, maire de et Lille, et présidé par Xavier Bertrand, président de la région. Donc il y a toujours un portage politique Il y a un portage euh, politique bienveillant. Néanmoins, je vous rappelle, 2017, il y a eu euh, ouverture du capital au mmh. privé. Euh, C'est à le sens de l'histoire. C'est un peu pour ça, voilà.
1: Entre autres. Mmh. Mais bonne chance à vous, et bienvenue dans les Hauts-de-France. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette reprise. Vous avez des infos économiques, vous me les envoyez à cette adresse là qui s'affiche tout de suite. Et on se retrouve à Icanique. On sera ensemble avec plaisir. toute l'année. On se retrouve la semaine prochaine.
4: Merci.
0: ECOENCO avec AG2R la mondiale ag G2R La Mondiale, prendre la main sur demain.